0: ನಿಸದವಾದೊಡೆ ನಮಿಸು ಉಮರ್ ಖಯಾಮ್ ಕವಿ ಬರೆದಿರುವ ಪದ್ಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಡಿವಿಜಿಯವರು ಹೀಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರುಬಾಯ್ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯವೂ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾವ್ಯದಂತೆ ಉಮರನ ವಸ್ತುವು ಕತೆಯಲ್ಲ ಚಿತ್ರವರ್ಣನೆಯಲ್ಲ ವಾಗ್ವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲ ಆತನ ವಿಷಯವು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಆಲೋಚನಾ ತರಂಗಗಳು ಭಾವಾವೇಶ ನಿರ್ಘಾತಗಳು ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯವೂ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡಿ ಅಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನೋದುವಂತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ನಡುವೆ ಮನನಕ್ಕೆ ಬಿಡುವು ಕೊಡದೆ ಓದತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲದೆ ಪದ್ಯದ ಅಂತರ್ಭಾವ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೊರೆಯಲಾರದು ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಪೆಪ್ಪರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನೇ ಬಾಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ನೀರೂರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಸವಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೊರೆತೀತು ಉಮರಕಾವ್ಯ ವ್ಯಾಸಂಗಿಗೆ ನೀಡಿದ ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಗ್ಗವನ್ನು ಓದುವಾಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಕಗ್ಗದ ಉಪಯೋಗ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕಾರು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ನಾಲ್ಕಾರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ವಿಷದಪಡುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಕಗ್ಗದ ಮೊದಲನೆಯ ಮೂರು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ವಾದಿಮೂಲ ಮಾಯಾ ಲೋಲ ದೇವ ಸರ್ವೇಶ ಪರಬೊಮ್ಮನೆಂದು ಜನಂ ಔದನು ಕಾಣದೊಡಮಲ್ತಿಯಂ ನಂಬಿಹೊದೋ ಆ ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಿಸೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುವವನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತನಾದ ನಾರಾಯಣನು ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನವನು ಕಾರಣ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲೋಲನಾಗಿ ನಲಿಯುತ್ತಿರುವವನು ದೇವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನಾದವನು ಯಾವುದನ್ನು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಜನ ಅದನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೋ ಆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಆ ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸು ಜೀವ ಜಡರೂಪ ಪ್ರಪಂಚವನದಾವುದೋ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊಳನೆರೆದು ಮಿಹುದಂತೆ ಭಾವಕ್ಕೊಳಪಡದಂತೆ ಅಳತೆಗಳವಡದಂತೆ ಆ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಮಣಿಯೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯವುಳ್ಳದ್ದೂ ಜಡರೂಪದಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದೂ ಆದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ ಅದೂ ಅದರ ಒಳಗಡೆಯೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದೆ ಅಳತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದೆಯಂತೆ ಆ ಅಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸು ಇಹದೋ ಇಲ್ಲವೋ ತಿಳಿಯಗೊಡದೊಂದು ವಸ್ತು ನಿಜ ಮೈಮೇಂಜಗವಾಗಿ ಜೀವವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಪುದಿತೆಂಬುದು ನಿಸದವಾದಡೋ ಗಹನತತ್ವಕ್ಕೆ ಶರಣೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಾನು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವವಾಗಿ ಜೀವವೇಷವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಅದು ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಅದರ ಆಟವೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯವಾದರೆ ಸತ್ಯವಾದರೆ ಆ ರಹಸ್ಯವಾದ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಶರಣು ಕಾವ್ಯದ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಭಗವತ್ಪಾರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಶರಣು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕವಿ ಆವುದನು ಜನಂ ಕಾಣದೊಡಂ ಆಳ್ತಿಯಂ ನಂಬಿಹುದೊ ಆ ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಿಸು ಎಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಒಳನೆರದುಂ ಇಹದಂತೆ ಆ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಮಣಿ ಎಂದು ಯಾವುದೋ ಅಜ್ಞಾತ ವಸ್ತುವೊಂದು ವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ನಿಸದವಾದೊಡೆ ಆ ಗಹನತತ್ವಕ್ಕೆ ಶರಣು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ನಂಬಿಕೆಯೇನು ಇಲ್ಲಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೆಮ್ಮದ್ದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆದದ್ದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಈ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನಂ ಆವುದನು ಆಳ್ತಿಯಂ ನಂಬುವುದೋ ಇವುದಂತೆ ನಿಸದವಾದೊಡೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ನಿಶ್ಚಿತತೆಗಿಂತ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ತತ್ವನಿಶ್ಚಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಒಡಂಬಟ್ಟು ನಂಬುವವರೆಗೆ ಶಂಕೆ ಹೇಗೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲವಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಆಗ್ನೇಯತಾವಾದಿಗಳ ಆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಓ ದೇವರೇ ದೇವರೆಂಬಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಜೀವವೆಂದೆಂಬದಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡು ಕಾಪಾಡುವುದೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕಗ್ಗದ ಕವಿ ಆಗ್ನೇಯತಾವಾದಿಯೇ ಇದು ಸೋಜಿಗದ ವಿಚಾರ ಕಗ್ಗದ ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಮೂರು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇದಾಂತಿಗಳು ಪರಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಸ್ತು ಎಂದೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಪದ್ಯಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ ಏಕೋ ದೇವ ಸರ್ವಭೂತು ಗೂಢ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸರ್ವಭೂತಾ ದಿವಸಾಹ ಸಾಕ್ಷಿಚೇತ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೂಢ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಳಗಡೆಯೂ ಆತ್ಮರೂಪವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ ಬಿಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಚೈತನ್ಯ ತಾನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾಗವಾಗಿರದೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ತಟಸ್ಥನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಆದರೆ ತಾನೇ ತಾನದದ್ದು ಗುಣವಿಲ್ಲದ್ದು ಭಗವದ್ವಸ್ತುವೆಂಬುದು ಮಹಾ ಅನುಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜನಜನಿತವಾಗಿ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಕಥೆಯಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಜನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಈ ವಾಸ್ತವಾಂಶವೇ ಕಗ್ಗದ ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಇದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಭಗವದ್ವಸ್ತು ಇದೆಯೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಕಗ್ಗದ ವಿಷಯ ಆ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆಗೆ ಪೀಠಿಕಾ ರೂಪವಾಗಿರುವವು ಈ ಮೂರು ಪದ್ಯಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಮನುಷ್ಯ ನಂಬಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದೇನನ್ನು ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ದುಃಖ ಬೇಸರಗಳನ್ನು ಕೋಪತಾಪಗಳನ್ನು ದುಷ್ಟತನ ಕೇಡಿಗತನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನು ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ದುಃಖವನ್ನೇ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಾದರೆ ಅವನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅವನ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾದರೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಆಗ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಶರಣು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕವಿ ಹೀಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ವಸ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅದರ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪರೀಕ್ಷಣೆಯೇ ಕಗ್ಗದ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಟಿಕೆ ಈ ಮಂಗಳವ ಪದ್ಯಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಸಹಜ ಹಿಂದೆ ರಚಿಕೇತನೇ ಅಸ್ತೀತ್ಯೇಕೆ ನಾಯಮಸ್ತೀತಿ ಚೈಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಮನೆ ದೇವೈರತ್ರಾಪಿ ವಿಚಿಕಿತ್ಸಿತಂ ಪುರಾಣಾ ಹಿ ಸುವಿಘ್ನೇಯ ಮನುರೇಶು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರುವ ಸಂದೇಹವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಹೀಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿನದ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಹೃದ್ರಸದ ನಿರ್ಜರಿಯಲ್ಲ ಮನನಾನುಸಂಧಾನ ಕಾದುದೀ ಕಗ್ಗ ನೆನೆ ನೆನೆಯು ತೊಂದೊಂದು ಪದ್ಯವನದೋ ಅನುಭವಿಸಿ ಚಪ್ಪರಿಸೋ ಮರುಳು ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮನನ ಕಾವ್ಯ ಮನನಾ ಎಂದರೆ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮನನಾ ಎಂದರೆ ಮನನಂತೂ ಶುತಸ್ಯ ಅದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತನೋ ವೇದಾಂತಾನುಗಣೋ ಯುಕ್ತಿಭಿಹಿ ಅನವರತ ಮನುಚಿಂತನಂ ಎಂದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮನನಾ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಹಿರೇ ಹಿರಿಯಣ್ಣನವರು ಕೂಡುವ ಈ ವಿವರಣೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಮನನಾ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಪೆಲ್ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಪಾನ್ ದ ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೌ ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ and the growth of human institutions more and more point to unity as the likely end. It is arguing within oneself after knowing definitely what the Upanishads teach with a view to convince oneself that teaching alone is true. Thyagarajara Thodi Rāgata Kṛti Yondhide Kaddhanavāriki kaddu kaddhani moralanidu peddhalamātula neda baddhamounu ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಮೊದಲ ಪದ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ವಿಷ್ಣು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಕಾಣಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಎರಡನೆಯ ಪದ್ಯ ಅದು ಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದು ಅಳತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಮೂರನೆಯ ಪದ್ಯ ಅದು ಇದೆಯೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾದರೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಿಸು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲಾ ಇದೇನು ಕವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಎಂದು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇದೆಯೇ ಇದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಆದರೆ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪರವಸ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳತೆಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಅದು ಇದೆ that is ಎಂಬುದೊಂದೇ ಅದು ಇದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದರೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಶಿ ಇದೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿ ರುಜುವಾತಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹೀಗೆ ಕಗ್ಗದ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಕಗ್ಗದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಗಳು ಹೀಗಿವೆ ಬೊಮ್ಮನೆಲ್ಲರ ನಾಳ್ವ ನೀಹು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಪಡೆದ ಜಗ ಪಂಕುತಿಮ್ಮ ಶರಣುವೋಗು ಜೀವನ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಶರಣು ಜೀವನವು ಸುಮವೆನಿಪ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಶರಣಂತರಾತ್ಮ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶಾಂತಿಯಲಿ ಶರಣು ವಿಶ್ವಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಳುವವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಜೀವನ ರಹಸ್ಯದ ಆ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗು ಹೂ ಹಗುರಾಗಿರುವಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಭಾರವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಡೆಸುವ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗು ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಅಪಾರವಾದ ಶಾಂತಿಗೆ ಶರಣಾಗು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ಪರಮಶಕ್ತಿಗೆ ಶರಣಾಗುವು ಈ ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಆ ಮುಂತಾದ ಸಂದೇಹ ಸೂಚಕ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆದ ಪದಗಳಿಲ್ಲ ರಹಸ್ಯವಾದ ಒಂದು ತತ್ವವಿದೆ ಹಾಗೆಂದು ತಿಳಿದು ಜಗತ್ತು ಜೀವ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕವಿ ಕಗ್ಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಗ್ಗದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪದ್ಯದಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡನೆಯ ಪದ್ಯದವರೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮಾಲೆಯೇ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜೀವವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಹುಟ್ಟುವ ಸಂದೇಹದ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮೇಯವಾಕ್ಯದ ಹೈಪಾತಿಸಿಸ್ ಸಾರವೇ ಕಗ್ಗದ ಮೊದಲನೆಯ ಮೂರು ಪದ್ಯಗಳು ಶಂಕೆಯ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ಒಂದು ಇದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯದ ಹಾಗೆಯೇ ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಕಗ್ಗದ ದಾರಿಯೇ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಗ್ಗದ ಮೊದಲನೆಯ ಮೂರು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಾರಾಂಶವೆಂದು ಕಗ್ಗದ ಕೊನೆಯ ಒಂದೂವರೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ವಿಚಾರದ ಚರ್ಚೆ ಉತ್ತರದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹೀಗೆ ಭಗವತ್ಪಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವ್ಯಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೋರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೂ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನೂ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಮ್ಮಗುರು ಈ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ